2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 15 Nisan pazartesi işe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. BDP heyeti İmralı Adası'na 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Dönüşte Abdullah Öcalan'ın mesajını okuyan BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çekilme süreciyle ilgili birkaç gün içinde yeni bir açıklama yapacağını söyledi. Teröre çözüm arayışında son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün Başbakan Erdoğan ve AK Parti üst yönetimi tarafından iki ayrı toplantıda ele alınacak. Akil insanlar ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi heyeti sahadaydı. İzmir'de ziyaret gergin sona erdi. Müzik Anadil'de savunma hakkı kapsamında adliyelerde tercümanlık başvuruları başlıyor. Ankara'da tercümanlık yapmak isteyenler bugünden itibaren başvuruda bulunabilecek. Başbakan Erdoğan, İsrail'in özür dilemesi sonrasında gündeme gelen Gazze ziyaretini Mayıs ayında Amerika gezisinin ardından yapacağını açıkladı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da düzenlenen bombalı saldırıda Türk Kızılay görevlilerinden 3 kişi yaralandı. Venezuela Hugo Chavez'in ardından yeni liderini seçmek için sandık başına gitti. Chavez'in ölmeden önce halefi ilan ettiği Nicolas Maduro seçimin favorisi. <gülüyor> Emek sineması önünde bir kez daha eylem vardı. Aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi tarihi sinemanın yıkılmasına karşı çıktı. İstanbul Film Festivali ödül töreninde en iyi film ödülünün sahibi Onur Önlünün yazıp yönettiği Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi oldu. Törende emek sineması ile ilgili karara tepki vardı. Deniz spor karşı yakamaçı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandığı yaralılardan birinin durumu ağır. Bir grup Galatasaray taraftarı teknik direktör Fatih Terim'e verilen toplam 9 maç cezayı protesto etti. Grup federasyon yönetimini istifaya çağırdı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. Devlet kendisiyle hesaplaşıyor diyor. Milliyet manşette Diyarbakır'da iki baharı birlikte gördüğünü söyleyen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay devlet kendisiyle hesaplaşıyor dedi. Milliyetin 12.sini düzenlediği Geleceğe Yatırım Türkiye'ye Yatırım toplantısında konuşan Atalay Diyarbakır'a böyle gelmek çok güzel. Devlet açık gönüllülükle kendisiyle hesaplaşıyor. Haksızlıklar var bunları silip atıyoruz dedi. Tarım Bakanı Eker de birlikte sevgi kardeşlik Barış, özgürlük türküleri söyleyeceğiz diye konuştu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine milliyetten devam edelim. Havalimanı için korkutan rapor, İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı için çevresel etki değerlendirme raporu hazırlandı. Çevre Bakanlığı'nın yayımladığı rapordaki ayrıntılar ürkütücü, projenin %80'i orman alanı... Ağaç adedi 2,5 milyon, bunlardan 1,8 milyonu taşınabilir, 657 bini kesilmek zorunda. 28 Şubat, Şubat'ta Ordu Savaşı hazırlanmış diyor Milliyet bir diğer başlıkta. Batı Çalışma Grubu belgeleri Tarihi Milli Güvenlik Kurulu'ndan yaklaşık bir ay önce 2. Kolordu'ya muharebeye karşı hazırlık seviyesini yükseltme emri verildiğini gösteriyor. Ergenekon klasörlerinde yer alan belgelere göre 2. Kolordu Komutanı Kor General Hasan Muratlı tarafından gönderilen yazıda düşmanların kötü niyetlerine açığa vurduğu öne sürülüyor demiş Milliyet haberinde. Hürriyet manşette BDP'ye balo daveti diyor. İstanbul Emniyeti Türk Polis Teşkilatı'nın 168. yıl dönümü balosuna ilk kez BDP milletvekillerini de davet etti. İmralı'dan yeni mesaj, İmralı'ya giden BDP'li Önder ve Buldan Abdullah Öcalan'ın mesajını aktardı. Daha umutlu noktadayız. Birkaç güne açıklarım diyor Abdullah Öcalan yeni mesajında. Bir diğer başlık etnisi temikrobunu sokmayın. Eski CHP lideri e, Deniz Baykal'la yapılan bir röportajı görüyoruz. Kürtçe yasağının kaldırılması için ilk teklifi kendisinin hazırladığını, Türk kelimesine etnik anlam veren devlet uygulamalarına 1989'daki o ünlü raporla Karşı çıktığını vurgulayan Baykal çözüm sürecini eleştirdi. Bugün etnik eşitliğe geçelim etnisiteler siyasi yapılanmanın temel unsuru haline gelsin deniliyor. Burada temel nokta şu etnisite mikrobu sokmayın anayasaya. Eğer etnisitelere eşitlik anlayışıyla anayasa yaparsanız Türkiye'yi de Irak, Suriye ve Lübnan'daki ayrışma girdabına sürüklersiniz diyor Deniz Baykal. Devam edelim sabahla 1200 genç indi bile polis ekipleri baklava börekle kapısını çaldığı aileleri ikna edip devreye soktu. Bir yılda 1200 örgüt üyesi evine döndü. Kırgız Korucular başlığı da var sabahta. 32 yıl önce Van'a gelip Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri 21 yıldır geçici köy koruculuğu yapıyor. 2500 nüfuslu köyde 132 köy korucusu var. Kırgız Korucuların haberini hemen hemen tüm gazetelerde görüyoruz bu sabah. Fener'in zirve inadı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Türkiye Kupası'nda yola devam eden Fenerbahçe ligde de pes etmiyor. Eski şehri Christian'ın golü öyleyenen Kanarya zirve inadını sürdürüyor. Neonazi kurbanı Türklere saygı anıtı yine sabahta Almanya'da ırkçıların öldürdüğü 5 Türk'ün anısına 5 anıt dikildi deniyor haberin ayrıntılarında. E, diğer iki 8 e, Türk'ten 5'inin katledildiği yerlere 5 anıt konuldu. Diğer iki kurban içinde 2 anıt dikiliyor. Tarihi dava çarşamba başlıyor demiş sabah haberinde. Geçiyoruz Radikal'e süreç Suriye'de denge değiştirdi diyor Manşet. Suriye Kürtlerinin temsilcisi Salih Müslim'in açıklamaları var Radikal'de. Ülkesinde olan bitenleri ve Türkiye'deki sürece nasıl baktıklarını anlatmış Müslim. Esad celladımız çözüm sürecinden sonra diğer muhaliflerle iletişimimiz arttı açıklamasını yapmış Salih Müslim. Silahsız çekilme için sürpriz mesaj Türkiye PKK'lıların sınır dışına silahsız gitmesini tartışırken BDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Burdan sürpriz biçimde İmralı'yı ziyaret etti. Mesajda Öcalan daha umutlu bir noktada olduğunu belirtti. Öcalan çekilme konusunda bir iki günde yeni açıklama yapacak. Kaygıları var ama Ege'de barışlıyor. Ege'deki akil insanlar heyeti pazar gününü Urla ve Kemalpaşa'da geçirdi. Ziyaret ve sohbetler heyetin umutlarını arttırdı. Kendileriyle konuşan akillere endişelerini dillendiren İzmirlilerin sayısı çok fazla. Fakat aslında barış istemeyen kimse yok. Geçiyoruz vatana. Vatan PKK mağarada bekliyor diyor sürmanşette. Askeri kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre Vatan'ın haberi sayıları 1500'ü bulan Türkiye'deki PKK'lılar insansız hava araçlarına tek görüntü dahi vermedi. Kaynaklar PKK'lıların kamufle oldukları mağaralarından çıkmadıklarını ve PKK hareketliliğine yönelik hiç ihbar gelmediğini aktardı Vatan Gazetesi'nin haberine göre. Yine Vatan'dan okuyalım çekilme takvimi birkaç güne açıklanacak BDP heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin notları görüyoruz burada da Abdullah Hocalanın çalışmayı birkaç gün içinde paylaşacağım sözünü görüyoruz haberin içinde. Vatan'ın manşeti ise GDO yok bulaşma var GDO'lu pirinç tartışması Amerika'ya uzandı üst düzey bir yetkili GDO'lu pirinç yok taşımada bulaşıyor Avrupa Birliği bile toleranslı Türkiye sıfır GDO politikası bırakmalı dedi. Telefonun bile GDO'lu çıkma ihtimali var deniyor bir diğer başlıkta. Amerikalı bir yetkiliye göre ticari ürünler büyük gemilerde ve açık taşınıyor. Bir ülkeye GDO'lu Mısır ve soya taşıyan gemilerin sonraki yükü Türkiye'ye getirilen pirinç olabilir. Aynı gemiyle cep telefonu da gelebilir. O telefonu kontrol ederseniz GDO bulaştığı görülür. <gülüyor> İkinci havaalanı tehlikede Sayıştay raporunda Sabiha Gökçen Havaalanı için kritik uyarı var. 18 metreden yani 6 kattan yüksek binalar hızla artıyor. Alçalma ve tırmanma riskli uçuş güvenliği tehlikede. Devam edelim, e, basın özetlerine akşam gazetesine bakalım. Dershane listesi diyor akşam manşette, kapatmaya alternatif ikisi bir arada eğitim. Başbakan Erdoğan'ın özel okula dönüşecek dediği dershaneler düğmeye bastı. Sektörün tanınmış isimlerinden Uğur Eğitim Kurumları ilk adımı İstanbul'da attı, hazırlık liselerini kurdu. Lise ve dershaneyi birleştiren okul Eylül'de faaliyete geçecek, hazırlık lisesine giden öğrenci dershaneye ihtiyaç duymayacak. Yumrukla büyük devlet olunmaz. Erdoğan 21. yüzyılda büyük devlet olma kriterlerini sıraladı. Gücünüz barışa olan katkınızla ölçülüyor. Artık güç kriteri haksızlık, eşitsizlik, adaletsizliklere müdahale kapasiteniz. Yumruğun değil sözün, fikrin ağırlığı her şeyden fazla etkili. Bu arada tarih belli oldu. Başbakan Mayıs ayı sonunda Gazze'de demiş akşam gazetesi. Geçelim Yeni Şafak'a. Ambargo var paranızı çekin diyor ee, Yeni Şafak manşette. Amerika'nın İran'a uyguladığı ekonomik ambargo Türkiye'deki İranlıları vurdu. Bazı bankalar İranlı müşterilerini arayıp paranızı 17 Nisan'a kadar bankamızdan çekin. Aksi takdirde el konulacak diye uyardı. Haber Türkiye bakıyoruz. Habertürk'te. Başbakanın sözü yine sürmanşette büyük devlet yardım edendir. Başbakan artık yumruk değil adaletsizliklere müdahale kapasiteniz önemli diyor. Habertürk'ün manşeti ise Türk tipi navigasyon. Geç, e, genç mucit yerli navigasyon sistemi geliştirdi. Açık adrese gerek yok köprü yanı. Yaz yeterli. Emrah Yılmaz'ın eseri, yol bil, navigasyon yazılımı, Android'li telefon ve tabletlere yüklenebiliyor. TÜBİTAK'tan 150 bin lira destek alan sistem, yurt dışına kaynak israfını önlüyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Karar da alındı diyor tırnak içinde ki başlık Cumhuriyet'te manşette Erdoğan'ın PKK'nın çekilme süreciyle ilgili askere yazılı emir vereceğiz mesajı tartışma yarattı denmiş. Hemen altındaki haber anayasa çıkmazda başlığını taşıyor. Hükümetin süreci yürütemediğini AKP'nin taslağını hazırlayanlar da kabul ediyor denmiş haberde ve zamanla bitirelim e, basın özetlerini savaştıkınca herkes gitti yalnız sizlerden. Kaldınız. olimpiyat elemelerinde konuşan Mali, Mali Kültür Bakanı'nın açıklamaları ikinci Türkçe olimpiyatlarının elemeleri Mali'de yapılan elemeler büyük ilgi görmüş Kültür Bakanı Mayga'nın açıklamalarını görüyoruz biz dostumuzu kötü günde tanırız sıkıntılı günlerimizde kardeşliğin ne olduğunu gösterdiniz diyor Türk okullarına teşekkür ederken basın özetlerini böylece bitiriyoruz şimdi İstanbul trafiğine bakalım şu sıralarda İstanbul'da d 100 Kartal Pendik yönünde bir araç arızası var. Bölgede yoğun bir trafik oluşturuyor bu arızalı araç. Yanı sıra O3'de 100 yıl atış alanı yönünde bir araç arızası var. Bu arızalı araç da bölge trafiğini şimdiden olumsuz etkilemeye başladı. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde Küçük Bakkal Köy itibariyle yoğunluk var. Çavuşbaşı'na kadar etkili. Elmalı köprü girişi arası da yine yoğun seyrediyor. Anadolu yakası temde Ataşehir-Çamlıca gişeler arası trafiğin seyri yavaş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasına geçişte sadece gişelerden sonra hafif bir yoğunluğa sahip. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili ters yönde Mecdiye Köy ve Köprü çıkışı arası yine yoğun seyrediyor. d yüzde Çoban Çeşme'den itibaren Cevizli Bağ kadar yavaş işleyen bir trafik olduğunu görüyoruz. TEM otoyolunda ise Mahmut Bey Batı Kavşağı Metris arası trafik yoğun seyrediyor. Yine E5'te Ambarlı Küçük Çekmece Kavşağı arasında trafiğin seyri oldukça yavaş.
1: Eşe giderken
2: Saat 7.20 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Barış ve Demokrasi Partisi heyeti 5. kez İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Dönüşte Öcalan'ın mesajını okuyan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çekilme süreciyle ilgili birkaç gün içinde yeni bir açıklama yapacağını söyledi.
3: Abdullah Öcalan birkaç gün içinde PKK'nın çekilme süreciyle ilgili yeni bir mesaj verecek. Açıklama İmralı'da Öcalan'la görüşen BDP milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Sırrı Süreyya Önder, BDP İstanbul İl Başkanlığı'nda Öcalan'ın mesajını okudu.
4: Saygıdeğer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyetiyle devam etmektedir. Hem çatışmasızlık sürecinin kalıcılaşması hem de geri çekilme sürecinin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Gelinen aşamada daha umutlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmayı birkaç gün içinde bütün Türkiye halkıyla
3: paylaşacağım. BDP heyeti beşinci kez İmralı'ya gitti. Öcalan'la görüşme bir buçuk saat sürdü. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş yurt dışında olduğu için bu kez görüşmeye katılamadı. Sırrı Süreyya Önder, Kandil'in yazdığı mektubun Öcalan'a ulaştığını ve Öcalan'ın son değerlendirmeyi birkaç gün içinde yapacağını söyledi.
1: Giderken.
2: Akil insanlar temaslarını sürdürüyor. İki günlük İzmir gezisinin son günü gergin geçti. Urla'da heyet üyelerine tepki gösterenler oldu. Heyet başkanı Tarhan Erdemse tepkilere rağmen İzmir'de de beklenenin üzerinde destek bulduklarını söyledi. İç Anadolu bölgesi heyeti de sahadaydı.
5: Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta insanları ellerinde Türk bayrağıyla sokaklara indiğini göreceksiniz. Buna buna şahit olacaksınız. Bunlara çok az kaldı. Bu ezberden bıktık, usandık.
4: Yeter. Şu anda artık tabutların gelmesini engelleme çabasındayız.
6: Akil insanlar Ege Bölgesi Heyeti'nin İzmir Urla'daki ziyareti gergin başladı. Ben geliyorum
5: siz dinlemeyin eğitim yok.
6: Selametle. Heyet Başkanı Tarhan Erdem çözüm sürecinin mutlaka sonuca ulaşması gerektiğini söyledi. Mardin'de
5: Van'da Türk bayraklarıyla sahaya inen insanlar göreceksiniz dedi. Ben buna inanıyorum ama Türk çözüm süreci başarıya ulaştığı zaman göreceksiniz Nevruz'da Diyarbakır meydanı Türk bayraklarından kıpkırmızı olacaktır.
6: Heyet üyeleri ikinci durağı Kemal halkı dinledi.
5: Niye bu kadar geç geldiğinizi, niye bu kadar geç kaldığınızı sormak istiyorum.
6: Heyet Başkanı Tarhan Erdem, İzmir'de çözüm sürecine yönelik yaklaşımdan memnun.
5: Beklentilerimden çok daha fazla bir çözüm sürecine destek gördüm. Aslında ben halkın İzmir, Ege bölgesinde %60'ın üzerinde çıkacağını zannediyordum ama burada daha fazla.
6: Akil insanlar İç Anadolu Bölgesi heyeti de sahadaydı. Kent merkezindeki bir pazarı gezen heyet üyeleri esnafın çözüm süreci hakkındaki görüşlerini dinledi.
4: Bununla hiç ilgisi olmayan vatandaş bile artık kavga bitsin, barış gelsin anlayışı hakim.
6: Heyet üyeleri daha sonra yakınları PKK'ya katılan aileleri ziyaret etti.
2: Teröre çözüm arayışında son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün Başbakan Tayyip Erdoğan ve AK Parti üst yönetimi tarafından iki ayrı toplantıda ele alınacak. Başbakan Erdoğan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nu ayrı ayrı toplayacak. Toplantılarda çözüm sürecinin gidişatı, İmralı'dan gelen mesajlar ve akil insanlar heyetinin temasları ele alınacak. Toplantılarda çözüm süreci ile ilgili son anketlerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Diyarbakır'da AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik Ankara'da çözüm sürecini değerlendirdi. Atalay Diyarbakır'a böyle gelmek çok güzel dedi. Devletin kendisiyle hesaplaştığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de akil insanlara yönelik tutumu eleştirdi.
1: Baharın başında bugün Diyarbakır'da iki baharı birden gördüm. Diyarbakır'a böyle gelmek çok güzel.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay teröre çözüm sürecini Diyarbakır'da değerlendirdi. Gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti anlattı. İşte
1: buraya geliyordum. Şehit cenazesi törenleri yapılıyordu. Bu uçaklarla kendi evlerine bunları vuruyor. Analar çocuğu daha gidecek veya dağdaki çocuğunun işte cenazesi ne zaman gelecek. Hep bunları bekliyor. Şu günler aylar bunlar yok. Bakın hayatın başka bir rengini... Hayatın esas güzel rengini hep beraber şimdi
3: tadıyoruz. Milliyet gazetesinin düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Atalay devletin geçmişiyle hesaplaştığını anlattı. Yani
1: devlet açık gönüllüle kendisiyle hesaplaşıyor. Yakın tarihte eski tarihte hak hukuk gaspı var. içkenceler var. Faili meçhuller var. Ve bunları hepsi biliyoruz. Ama bakın bütün bunları silip şu andasırib atıyor.
3: Ankara'da konuşan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in gündeminde akil insanlar heyetine yönelik tepkiler vardı. Çelik, heyetteki isimlerden Hülya Koçhit'in linç ediliyoruz açıklamasını hatırlattı.
5: Kendini ticari kazançlarına, ekonomik faaliyetlerine teksif etmek, oraya yoğunlaştırmak varken Şimdi insanlar işini gücünü bırakmış Anadolu'yu dolaşıyorlar. Siz bunu yapan insanlara karşı eğer bu dili geliştiriyorsanız Hülya Koç Yiğit hanımefendinin kendine linç uygulanıyor gibi düşünmesi de normal.
3: Çelik çözüm var. sürecinin kolay olmadığını söyledi.
5: İnsanlara karşı eğer bu dili...
2: Anadilde Savunma Hakkı kapsamında adliyelerde tercümanlık başvuruları başlıyor. Ankara'da tercümanlık yapmak isteyenler bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesindeki formla gerekli diğer belgelerin Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'na şahsen iletilmesi gerekiyor. Adayların 18 yaşını doldurmuş, en az ilkokul mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvurular 15 Mayıs'a kadar değerlendirilecek. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri devam ediyor. Diyarbakır'da binlerce kişinin katıldığı kutlamada Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kürtçe başladığı konuşmasında kardeşlik mesajı verdi.
7: Atatürk Stadyumundaki kutlamaları Diyarbakır Müftülüğü organize etti. Törene Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bölge Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılış konuşmasına Kürtçe selamlamayla başladı. Bu yılki Kutlu Doğum Haftası kutlamalarının insan onuru temalı olduğunu anlatan Görmez, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
1: Bu Kutlu Doğum Haftası'nda hepimiz hırkamızı yere koyalım. Her birimiz... Bugüne kadar zedelenen insan onurunu, kırık kalpleri, kırık yürekleri hırkalarımızın üzerine koyalım, Edirne'deki kardeşimiz, Hakkari'deki kardeşimiz, Ankara'daki kardeşimiz, Bursa'daki kardeşimiz, her birimiz ucundan tutalım ve Kabetullah'ın o şerefli mekanına en güzel bir şekilde yerleştirelim diyorum.
7: Kürtçe ilahiler ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu kutlamaya Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı protokol üyelerine gül dağıttı.
2: Batman'da pedallar barış için çevrildi. 2. Uluslararası Hasankeyf bisiklet yarışmasına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.
3: Batman'daki bisiklet yarışında ilk pedalı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çevirdi. Uluslararası dağ bisikleti yarışması Hasan Keyif'te başladı. Hadi, hadi, hadi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'nin gündeme dair sorularını da yanıtladı. Teröre çözüm sürecinin bölgeye getirdiği ekonomik hareketliliği değerlendirdi.
5: Bu çözüm süreciyle birlikte yatırım talebinde bir patlama var. en yani samimi olarak söylüyorum, bakın... ...Batman organize sanayi Bölgesine hiç yerimiz kalmadı. 110 yatırımcı bizden fabrika yeri istiyor. Şu anda
3: yer yok. Bakan Şimşek bölgenin potansiyeline çok dikkat fazla. çekti. Evet.
5: Nüfusun %60'ı Batman'da 25 yaş altı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Genç nüfus çok. Dolayısıyla emek yoğun sektörler ön plana çıkacak. Konfeksiyon bunların başında geliyor. Güneydoğu Çin ile rekabet edebilecek... ...Doğu Güneydoğu Çin ile rekabet edebilecek üretim maliyetleri seviyesinde şu anda... Evet.
3: Maliye Bakanı bisiklet evet. kullanma konusunda neden zorlandığını da açıkladı.
5: Çocukluğumda bisikletim yoktu. Evet. Ee, hiç bisikletim olmadı. Bundan 2-3 yıl önce bir bisiklet geldi. Fakat
2: onu da hiç kullanmadım.
3: Geçen 7 kategoride yapılan yarışmaya 83 bisikletçi katıldı.
2: Saat 7.30. işe giderken de birlikteyiz birazdan. 3 büyük şehrimizin trafik notlarına ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var ama önce gündemin başlıkları. BDP heyeti İmralı Adası'na 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Dönüşte Abdullah Öcalan'ın mesajını okuyan BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çekilme süreciyle ilgili birkaç gün içinde yeni bir açıklama yapacağını söyledi. Teröre çözüm arayışında son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün Başbakan Erdoğan ve AK Parti üst yönetimi tarafından iki ayrı toplantıda ele alınacak. Akil insanlar ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesi heyeti sahadaydı. İzmir'de ziyaret gergin sona erdi. Müzik Anadil'de savunma hakkı kapsamında adliyelerde tercümanlık başvuruları başlıyor. Ankara'da tercümanlık yapmak isteyenler bugünden itibaren başvuruda bulunabilecek. Başbakan Erdoğan, İsrail'in özür dilemesi sonrasında gündeme gelen Gazze ziyaretini Mayıs ayında Amerika gezisinin ardından yapacağını açıkladı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da düzenlenen bombalı saldırıda Türk Kızılay görevlilerinden 3 kişi yaralandı. Venezuela Hugo Chavez'in ardından yeni liderini seçti. Chavez'in ölmeden önce halefi ilan ettiği Nicolás Maduro seçimi kazandı. <gülüyor> Emek sineması önünde bir kez daha eylem vardı. Aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi tarihi sinemanın yıkılmasına karşı çıktı. İstanbul Film Festivali ödül töreninde en iyi film ödülünün sahibi Onur Önlünün yazıp yönettiği Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi oldu. Törende emek sineması ile ilgili karara tepki vardı. Denizlispor spor karşı yakamaçı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandığı yaralılardan birinin durumu ağır. Bir grup Galatasaray taraftarı teknik direktör Fatih Terim'e verilen toplam 9 maç cezayı protesto etti. Grup federasyon yönetimini istifaya çağırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notları ile devam edelim. Saat 7.39'a doğru yol alıyor. İstanbul'da Temde Metris Ali Beyköy yönünde bir trafik kazası var. Zincirleme kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgeye ekip sevk edildi ancak trafik e, çok yoğun o bölgede. d yüzde Hacı Şerif Avcılar yönünde bir araç arızası var. Yine d yüzde Anadolu yakasında Kartal Pendik yönünde kalan bir araçta trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Kozyatağında başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili. E5'te de yani geride de trafik çok yoğun. Küçük yalı gerisinde başlayan bir trafik var. Kozyatağına kadar yoğun olarak devam ediyor. E, trafik devamına bakalım E5 ile devam edelim Yeni Sahra'dan itibaren koşu yoluna kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz Anadolu yakasında E5 karayolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu e, geçişinde ise köprü e, gişelerinden sonra başlayan kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz Temde Anadolu yakasında ataşehir Çamlıca gişeler arası yoğun seyrediyor Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk da etkili köprü çıkışına kadar devam ediyor yoğunluk. Ters yönde Mecriye Köy ve köprü çıkışı arası. Trafik yoğun seyrediyor. Tem otoyolunda Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa Maslak trafik yoğun. Az önce aktarmıştık Metris Beyköy yönünde bir trafik kazası olduğunu. Bu sebeple yoğunluk Mahmut Bey'e kadar da gerilemiş durumda. D100'de Avrupa yakasında Çoban Çeşme itibarıyla Darül Areze'ye kadar yoğun bir trafik olduğunu da ekleyelim. Ankara'da Anadolu Bulvarı Keçiören e, arasını sürücüler 36 kilometre hızla 12 dakikada, Plevne-İvedik arasını 25 kilometre hızla 19 dakikada aşabilirler. İzmirli sürücüler ise 3 kuyulardan konağa 8 dakikada, Bornova'dan Asancı'a 13 dakikada ulaşabilirler.
4: Spor Sayfaları
2: Spor haberleri aktarmaya Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Keskin nişancı demiş Hürriyet. Roma'yı yakıp Kadıköy'e gelen Kanarya, Lazio maçındaki gibi kaleyi bulan tek şutunun filelerle buluşmasıyla güldü. Avrupa Kupa ve Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Sarı Lecivertler Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Oyuncularım çok zor bir iş yapıyor. Aykut Kocaman, 3 cephede birden var olmak, hedefe yürümek kolay değil. Bu yüzden oyuncularımı tekrar tekrar tebrik ediyorum dedi. Gol gözyaşı ve 3 puan Christian Baroni 2 aylık aradan sonra ağları buldu. Ligde son golünü 17 Şubat'ta Trabzonspor'a atan Christian Baroni dün yeniden sahne alırken galibiyetli getiren golü sonrası Aykut Kocaman'a sarıldığı ardından gözü yaşlı olarak formasını öptü. Kolu yapışık ama hamle yapıyor Hakem Bülent Yıldırım vücuduna birleştirdiği koluyla hamle yaptığı için Alper'in golünü iptal etti. Gol attım derken de cezalı duruma düştü Alper Eskişehir sporlu oyuncu. Dalga geçenlere inat Fenerliler bize inansın diyor sıradaki başlık Volkan Demirel hocamız bize izin verdiği halde evlerimize kaçmadık dedi. Kaleci Volkan Avrupa'da final hedefi koyduklarında kendileriyle dalga geçildiğini belirterek ama taraftarımız destek verdikçe söylemlerimiz daha da güçleniyor dedi. Basketbola geçelim 13'ün uğuru ezeli rakibini deviren Galatasaray ligde üst üste 13. zaferini 13 sayı farkla elde etti. Takipçisi Fenerbahçe'yi sahasında farklı mağlup eden Cimbom lider durumda bulunduğu Beko Basketbol Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Derbide Gülen taraf 66-53'lük skorla Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray oldu. Sarı Kırmızı İsyan Galatasaray taraftarı Fatih Terim ve yardımcılarına verilen cezaları protesto etmek için Türkiye Futbol Federasyonu merkezine yürüdü. Snyder artık Snyder gibi son iki resmi maçında gol atmayı başaran ve toplam gol sayısını dörde çıkaran Hollandalı Yıldız ortaya koyduğu performansla kalitesini göstermeye başladı. Rekorların hocası Aykut Kocaman Fenerbahçe ile birçok ilk yaşadı. Eskişehirspor maçıyla 103. lig karşılaşmasına çıkan Kocaman, selefi Daum'un 102 maçlık rekorunu ele geçirirdi. Eskişehirspor karşılaşması öncesi Fenerbahçeli oyuncular evlerine gitmedi, Kocaman'ı dinlemediler. Sarı futbolcular, Samandıra tesislerindeki kampta hocalarının verdiği izin yerine kritik maçın havasına girebilmek adına kampta kalmayı seçtiler. Geçiyoruz Milliyet gazetesinden spor haberlerine. Ofluya ofluya demiş Milliyet. Avrupa yorgunu Fenerbahçe Eskişehir önünde 3 puanı bin1 zorlukla kazandı. Yarışı bırakmadı. Sarı lacivertler belki de son dönemlerin en etkisiz, en verimsiz futbolunu oynadı. Konuk ekip iki kez direğe takıldı. Çok net pozisyonları harcadı. İkinci yarıda da işler kötü giderken Christian'ın golü Fenerbahçe'yi altın değerinde bir galibiyete... Taşıdı. Herkes bana inanıyor. Christian Baroni, Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarının kendisine güvendiğini söyledi. Ben de sahaya bu kafayla çıkıyorum ve futbolumu oynuyorum dedi. Devam edelim yine Milliyet'ten haberler aktarmaya. Aysal'ın gururları Galatasaray Başkanı Ünal Aysal tribünden izlediği Karabükspor maçından sonra Snyder ve Drogba'ya övgü yağdırdı. İki oyuncuyu alırken bizi ağır şekilde tenkit etmişlerdi ama şimdi görüyorum ki doğru karar vermişiz ifadelerini kullandı. Süper Lig'de bugünün programına da bakalım. Bugün saat 20'de Beşiktaş Antalya'yı konuk edecek. Beşiktaş Stadında oynanacak maçın hakemi Mete Kalkavan olacak. Sırtakiye devam. Akisar Belediye zorlu Kasımpaşa deplasmanında yine Yunan golcüsü Gekas'la 3 puanı kaptı. Kümede kalma yolunda büyük bir adım attı. Avrupa hesapları yapan ev sahibi ise ağır yara aldı. Ve son olarak da Sabah Gazetesi'nin... Spor sayfalarına bakacağız. Esip geçiyor Fenerbahçe diyor sabah Perşembe günü Avrupa'da yarı finale kaldı. Üç gün sonra Eskişehir'i yenip ligde zirve inadını sürdürdü. Aykut Kocaman'ın ifadeleri var. Kolay değil yöneticilerin şampiyonluk söylemleri takıma olan inançtan ama... Diyor sabah haberinde 33. haftada Galatasaray'la final oynamak için hata yapma lükslerinin olmadığını söyleyen Aykut Kocaman bu işin zorluğunun farkındayız ona göre hareket ediyoruz dedi. Yeni kaptan Drogba terimin yokluğunda dümene geçen parçalı file savaşçı kimliğiyle taraftarın gönlünde taht kuran da abilik yapan fil yıldıza yönetimin gelecek sezon kaptanlık bandını vereceği öğrenildi. Ve son bir başlıkla bitirelim bu bölümü. Kongre erteleniyor. Trabzonspor'un Süperlik ve Türkiye Kupası'nda performansının etkilenmemesi için kongre tarihinin değişebileceği iddia edildi.
1: İşe Giderken
2: Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Emek sineması önünde bir kez daha eylem vardı. Aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi emek sinemasının yıkılmasına karşı çıktı.
3: Emek, bizim, bizim. emek sinemasında bu hafta da eylem vardı. Çoğu sanatçı pek çok kişi tarihi sinemanın önünde toplandı. Şarkılarla sloganlarla emek sinemasına yapılan inşaat protesto edildi. Nurgül Yeşilçay, emek sineması önünde toplanan grup adına konuştu. Peki bu inat niye?
2: Kamu olan bir yere. Herkes hayır derken neden hala yıkmaya çalışıyorlar?
3: Oyuncular emek sinemasının önemine dikkat çekti. Tarihi bir mekan,
5: çok güzel bir sinema. Birçok kişinin toplak, ortak anısının olduğu bir yer. Buranın korunması gerekiyor.
2: Kendi olduğu yerde kalsın, olduğu yerde güzelleştirilsin ama bir yere taşındığı zaman artık o emek sineması
5: olmayacaktır.
3: Grup emek sineması sokağına girdi, eylemciler sprey boyalarla emek sineması duvarına emek bizimdir yazdı. Eyleme Beşiktaş'ın çarşı grubu da destek verdi. Geçen hafta polis göstericilere biber gazı ve tazyikli su sıkmıştı. Bu kez eylem yapan gruba herhangi bir müdahalede bulunulmadı.
2: İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü Sen Aydınlatırsın Gece'ye ile Onur Ünlü'ye verildi. Törende Emek Sineması'nın taşınma kararı da protesto edildi.
7: Bu yıl 32.'si düzenlenen İstanbul Film Festivali Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki ödül töreniyle sona erdi. Gece'de festivalin en iyileri seçildi. Ödüller NTV'den canlı yayınlanan törenle sahiplerini buldu.
4: Gece'de en iyi film Altın Lale ödülünü
5: kazandı. Gece'de
7: en iyi film Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği Sen Aydınlatırsın Gece seçildi. Film en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerini de kazandı.
5: Enteresan bir filmdi bizim için. Ee, zor bir şey yapmaya çalıştık. Altından kalkmaya çalıştık. Özellikle e, oyuncularımın payı çok büyüktür. Hayat boyu Aslı
7: Özge. Aslı Özge de Hayat Boyu filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. <gülüyor> en iyi erkek oyuncu ödülü Yozgat Blues'daki Yozgat rolüyle Yozgat Ercan Yozgat Kesal'a, Ercan Kesal. en iyi kadın oyuncu ödülü de Özür Dilerim'deki performansıyla Sema Poyraza verildi. Onat Kutlar anısına verilen jüri özel ödülünü de Devir filmiyle Derbis Sağım kazandı. Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden yönetmen Seyfi Teoman anısına verilen ilk film ödülünü ise Deniz Akçay Köksüz filmiyle kazandı.
5: Seyfi Teoman ilk film ödülünün sahibi Köksüz
3: Deniz Akçay Köksüz.
7: Akçay ödülünü Cem Yılmaz ve yönetmen Emin Alper'den aldı. Bu yılki ödül törenine aynı zamanda emek sineması damga vurdu. Hem seyirciler hem de sahneye çıkan sanatçılar Emek Sinemasının taşınması kararını protesto etti.
1: Eğer hani onu bekleyeceksek Emek Sinemasını satın aldım. Oh. <gülüyor> i̇şte keşke keşke keşke böyle olsaydı. Ee, ama alacaktım tam söylediler ki, e, uyardılar beni meğer Emek bizimmiş zaten. Bizim tabi. Eyvallah, sağ ol.
2: Taksim'deki diğer bir eylemin konusuysa sağlıksız gıdalar. Gıda mühendislerinin iddiasına göre glikozdan bal, kiremit tozundan pul biber, bezelyeden fıstık yapılıyor.
3: Sosise sakatat, pul biber'e, kiremit tozu, zeytine, paslı çivi konuyor. Bu iddianın sahibi gıda mühendisleri İstanbul Taksim'de eylemdeydi. Gıda mühendislerine göre tüketiciler sağlıksız gıdalarla kandırılıyor.
7: Tüm balı elde etmek için hiçbir araya ihtiyacınız yok. İsterseniz bu glikoz şurubuyla balı elde edebilirsiniz sanayi ortamında. %100 dana eti olarak satılıyor ama çoğu zaman içerisine çeşitli sakatatlar katılarak e, maliyeti düşürme yöntemine gidiyorlar. ve Nasıl? Zeytin tenekelerinde bu paslı çivilerle renkleri koyulaştırılıyor. Hıstık olması gerekirken bezelye koyuyorlar. Siz
5: ülkenizde yasak tutabilirsiniz ama yurt dışında bizden daha esnek mevzuatlar var. Ülkenize girişini mutlaka çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer kaçak yolla giren ve kontrol etmediğiniz ürünler dolu olabilir.
3: Gıda işletmelerinin yeteri kadar denetlenmediğini savunan mühendisler atamalara da değindi.
5: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde görev alan 4700 kontrolünün sadece 900'ü yani %19'u gıda mühendisidir. Gıda güvenliği İşletme sahiplerinin vicdanına bırakılmakta, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın rutin kontrolleri dışında herhangi denetlemeye tabi tutulamamaktadır.
7: Atamalarda adalette davranılmasını istiyoruz. Gıda terörü, gıda güvenilirliği sorunu gıda ile çözülebilir.
2: GDO'lu pirinç tartışmasında madalyonun diğer yüzü ithal pirinç. Türkiye Ziraatçiler Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, yerli üretim pirinçte böyle bir tehlike söz konusu değil dedi
4: son olaydan sonra ithal pirinçten bir kaçış olunca yerli pirinç toptancıların fiyatları anında 7 günde %30 zam gelmiştir.
3: Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin GDO'lu pirinç tartışmasını değerlendirdi. Yetkin yerli pirince GDO'lu pirinç iddiaları nedeniyle yapılan zam eleştirdi? Esas sorunun pirinç ithalatı olduğunu söyledi.
4: Biz bir haftadır 10 gündür GDO'lu pirinç meselesini tartışıyorsak bunun tek nedeni, eğer Türkiye'de yeterli kendi kendimize yeterli üretim olsaydı, biz bunlara hiç maruz kalmazdık. İthal pirinci ben şahsen boykot ediyorum.
3: Yetkin, çözümün üretim artışı olduğunu vurguladı. 2012 yılı pirinç üretimi 450 bin ton,
4: tüketim ise 700 bin tondur. Sorun üretim meselesidir. Yani üretim arttığı takdirde biz bu böyle bir risklerle karşı karşıya kalmayacağız.
3: İbrahim Yetkin, Mersin'de el konulan ithal pirinçlerin GDO'lu olup olmadığına ilişkin tartışmanın sürdüğünü hatırlattı, tedbir çağrısında bulundu.
4: Ben hiçbir şekilde ithal pirincin alınmamasından yanayım. Sanki doğruymuş ki bizim hareket edip tedbir almamız gerekiyor.
2: Denizli Spor karşı yakamaçı öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
3: Tartışmayla başladı bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. BTT 1. Lig'de Denizli Spor Karşıyaka maçı öncesi artan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlar birbirine taş attı. Polis kavga eden iki takım taraftarına biber gazıyla müdahale etti. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı. Atılan taşlardan çevredeki iş yerleri ve park halindeki otomobiller zarar gördü. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatun Kaş. Yeni saate girerken Gökhan Aburlu hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. BDP heyeti İmralı Adası'na 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Dönüşte Abdullah Öcalan'ın mesajını okuyan BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çekilme süreciyle ilgili birkaç gün içinde yeni bir açıklama yapacağını söyledi. Teröre çözüm arayışında son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün Başbakan Erdoğan ve AK Parti üst yönetimi tarafından iki ayrı toplantıda ele alınacak. Akil insanlar ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesi heyeti sahadaydı. İzmir'de ziyaret gergin sona erdi. Anadil'de savunma hakkı kapsamında adliyelerde tercümanlık başvuruları başlıyor. Ankara'da tercümanlık yapmak isteyenler bugünden itibaren başvuruda bulunabilecek. Başbakan Erdoğan, İsrail'in özür dilemesi sonrasında gündeme gelen Gazze ziyaretini Mayıs ayında Amerika gezisinin ardından yapacağını açıkladı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da düzenlenen bombalı saldırıda Türk Kızılay görevlilerinden 3 kişi yaralandı. Venezuela Hugo Chavez'in ardından yeni liderini seçti. Chavez'in ölmeden önce halefi ilan ettiği Nicolás Maduro seçimi kazandı. <gülüyor> Emek sineması önünde bir kez daha eylem vardı. Aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi tarihi sinemanın yıkılmasına karşı çıktı. İstanbul Film Festivali ödül töreninde en iyi film ödülünün sahibi Onur Önlünün yazıp yönettiği Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi oldu. Törende emek sineması ile ilgili karara tepki vardı. Müzik Denizli Spor karşı yakamaçı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandığı yaralılardan birinin durumu ağır. Bir grup Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e verilen toplam 9 maç cezayı protesto etti. Grup federasyon yönetimini istifaya çağırdı. Nisan ortasında serin bir havaya uyandık. Bugünden itibaren yurtta sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Yukana Burç, günaydın. Günaydın. Nedir bu düşüşün oranları? Yağış da getirecek mi beraberinde? Soğuklar... Ee,
0: şu, anda, şu anda yağıyor zaten getirecek. E... Dikkat ederseniz çok sıcaklıkların mevsim ortalamaların üzerinde olduğu bir cumartesinin peşinden rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte pazar günü hava serinledi ve kapadı. Yer yara hafif yağış geçişleri vardı. Bu yağışlar aralıklarla devam ediyor. Şu an itibariyle e, iç kesimlerde, Akdeniz'de, İç Ege'de yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmarın güney ve doğusunda da yağışlar var. İstanbul'da şu anda çok bulutlu bir hava var fakat ilerleyen saatlerde rüzgarın Poyraz'dan Karayel'e doğru dönmesiyle birlikte yağışlar tekrar başlayacak ve bu gece ve yarın aralıklarla yağışlar devam edecek. O bakımdan hem kuvvetli rüzgar hem yağışla birlikte sıcaklıklar birazcık daha azalacak. Bu hafta ülke genelinde daha serin ve yağışlı geçireceğiz. Şu an itibariyle Kocaeli, Sakarya, Afyon, Karayesel, Ankara, Amasya, İçkesimler, İçege, bu bölgelerde yağış devam ediyor. Batı Karadeniz'de Akdeniz'deki yağışlar etkili olacak. Bugün için Doğu Karadeniz ve Doğu'da aralıklarla yağış bekliyoruz. Yağış pek önemli değil ama yarın bölgedeki yağışlar da giderek kuvvetlenecek. Yarın için Kıyı Ege'de yağış etkisini kaybederken sıcaklıklar biraz daha azalacak demiştim. Akdeniz, İşhan ve Doğu, Doğu ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olarak etkisini sürdürecek. Çarşamba günü Batı'da yağış etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar Ege'den başlayarak birkaç derece yükselecek ama asıl yükselişi Yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Cumartesi günü bekliyoruz. Bu hafta oldukça soğuk, bu hafta yağışlı, bu hafta sert Poyraz'ın eseceği ve hissedilen sertların düşük olacağı bir hafta. Ona göre tedbirli olun. Daha baharın gelmesine biraz daha vakit
1: var gibi.
2: Peki teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
1: İşe giderken.
2: İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarıyla devam edeceğiz. Ankara ile başlayalım şimdi. Ankara'da sürücüler Keçiören'den Anadolu Bulvarı'na 33 dakikada, Atatürk Orman Çiftliği'nden Gençlik Parkı'na 17 dakikada, Kızılay'dan Dikmen'e 11 dakikada, Cinnah Caddesi'nden Ulus'a 17 dakikada, Plevne'den İvediye 27 dakikada ulaşabilirler. İzmirli sürücülerse Bornova-Alsancak arasını 18 dakikada, Üç Kuyular-Konak arasını 8 dakikada, Mavişehir-Alsancak arasını 26 dakikada kat edebilirler. İstanbul'la devam edelim. İstanbul trafiğine bakalım. Pazartesi sabahında yoğun bir trafikle başladık güne. Kimi yerlerde araç arızaları, kimi yerlerde de kazalar var. Temdemetris Metris ve Ali Alibeyköy yönündeki trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik olağanüstü yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde. Küçük Bakka köy itibariyle yoğunluk var. Köprü girişine kadar etkili. Ters yönde etiler katılımı köprü girişi arası yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk da başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili. Ters yönde Mecidiyeköy ve Köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'nün çıkışında Çağlayan'a gelirken de trafik yavaşlıyor. Ayrıca Haliç'e yaklaşırken de yine trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. d yüzde Köprü yönünde Şirin Evler, Darülaceze arası trafik ee, olağanüstü bir yoğunluğa sahip. Anadolu yakasında E5 Yolunda Küçük Yalıkoz arası yoğun. Köprü katılımından sonra Yeni Sahra koşu Koşuyor arasında da trafik oldukça yavaş ilerliyor. Kartal kavşağındaki çalışma sebebiyle Soğanlık ve Kartal arasında da trafiğin seyri oldukça yavaş.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. Bugün yine daha çok çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri görüyoruz ve akil insanların temaslarına ilişkin başlıklara rastlıyoruz. Gazetelerde yine hükümet kanadından gelen açıklamaları da görmekteyiz. Milliyet'te de devlet kendisiyle hesaplaşıyor. Başlığı manşette Diyarbakır'da iki baharı birlikte gördüğünü söyleyen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay devlet kendisiyle hesaplaşıyor dedi. Milliyet'in 12. sene düzenlediği Geleceğe Yatırım Türkiye'ye yatırım toplantısında konuşan Atalay, Diyarbakır'a böyle gelmek çok güzel, devlet açık gönüllülükle kendisiyle hesaplaşıyor, haksızlık var bunları silip atıyoruz dedi Tarım Bakanı Mehdi Eker de birlikte sevgi, kardeşlik, barış, özgürlük türküleri söyleyeceğiz diye konuştu. Devam edelim. Dicle'de iktidar kavgası başlığıyla Dicle Üniversitesi'ndeki PKK-Hizbullah çatışmasının perde arkasında kampusta hakimiyet kurma mücadelesi var diyor Milliyet Gazetesi haberinde. 28 Şubat'ta Ordu Savaşı hazırlanmış başlığıyla devam edelim yine milliyetten. Batı Çalışma Grubu belgeleri Tarihi Milli Güvenlik Kurulu'ndan yaklaşık bir ay önce 2. Kolordu'ya muharebeye karşı hazırlık seviyesini yükseltme emri verildiğini gösteriyor. Ergene konglasörlerinde yer alan belgelere göre 2. Kolordu Komutanı Kor General Hasan Muratlı tarafından gönderilen yazıda düşmanların kötü niyetlerini açığa vurduğu öne sürülüyor. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyette manşet BDP'ye balo daveti. İstanbul Emniyeti Türk Polis Teşkilatı'nın 168. yıl dönümü balosuna ilk kez BDP milletvekillerini de davet etti. Kürt sorunu ile ilgili çözüm süreci Merter'deki polis eğitim ve kongre merkezinde düzenlenen polis balosuna da yansıdı denmiş Hürriyet'in haberinde. Bir röportaj var eski Cebelidiri Deniz Baykal'la yapılan röportajı başlıkta görüyoruz. Suriye'de etnisi mikrobunu robunun sokmayın. Kürtçe yasağının kaldırılması için ilk teklifi kendisinin hazırladığını Türk kelimesine etnik anlam veren devlet uygulamalarına 1989'daki o ünlü raporla karşı çıktığını vurgulayan Baykal çözüm sürecini eleştirdi. Bugün etnik eşitliğe geçelim. Etnisiteler siyasi yapılanmanın temel unsuru haline gelsin deniliyor. Burada temel nokta şu etnisite mikrobu sokmayın anayasaya. Eğer etnisitelere eşitlik anlayışıyla anayasa yaparsanız Türkiye'yi de Irak, Suriye ve Lübnan'daki ayrışma girdabına sürüklersiniz diyor Deniz Baykal. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden yine bir başlıkla. Yardım isteyen kızı ağlatan diyalog, Edirne'ye giden Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanına yaklaşan üniversiteli Dilek Özçelik, kanser olduğunu ve yurt dışından ilaçlarını getirtemediğini söyleyip yardım istedi. Bayraktar da bir miktar para çıkarıp genç kızın cebine koydu. Buna alınan 23 yaşındaki Dilek, parayı geri verirken ben dilenci değilim dedi ve ağlayarak uzaklaştı. Sabahla devam ediyoruz 1200 genç indi bile diyor sabah manşette polis ekipleri baklava börekle kapısını çaldığı aileleri ikna edip devreye soktu bir yılda 1200 örgüt üyesi evine döndü deniyor haberde. Bir başka başlık Fener'in zirve inadı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Türkiye kupasında yola devam eden Fenerbahçe ligde de pes etmiyor Eskişehir'i Christian'ın golüyle yenen Kanarya zirve inadını sürdürdü. Haber Türkiye bakalım büyük devlet yardım edendir diyor sür manşeti Haber Türk'ün. Başbakan artık yumruk değil adaletsizliklere müdahale kapasiteniz önemli dedi. Erdoğan 21. yüzyılda büyük, etkili devlet olmanın kriterleri değişti dedi. Türk Kızılayı Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, gücünüz barışa katkınızla ölçülüyor. Dünya üzerindeki adaletsizliklere müdahale kapasiteniz her şeyden etkili oluyor dedi. Gazze ziyareti de belli oldu. Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyareti tarihi. Başbakan Gazze ile de e, bağlantı kurdu. Oradan gönderilen zeytin dalı ve domatesi eline aldı. Mayıs sonunda Gazze'de olacağını açıkladı. Türkün manşeti ise Türk tipi navigasyon, genç mucit yerli navigasyon sistemi geliştirdi. Açık adrese gerek yok, köprü yanı yaz yeterli. Emrah Yılmaz'ın eseri, yol bil, navigasyon yazılımı, Android'li telefon ve tabletlere yüklenebiliyor. TÜBİTAK'tan 150 bin lira destek alan sistem, yurt dışına kaynak israfını önlüyor. Yılmaz bizde adres kavramı tam yerleşmedi. Navigasyonlarda adresi net yazmanız lazım. Yol bilse Türk adreslerine uygun köprünün aşağısı tanımlaması bu sisteme uyar dedi. Cumhuriyet gazetesi var sırada karar İmralı'da alındı diyor Cumhuriyet manşette Erdoğan'ın PKK'nın çekilme süreciyle ilgili askere yazılı emir vereceğiz mesajı tartışma yarattı denmiş Cumhuriyet'in haberinde. Anayasa çıkmazda bir diğer başlık hükümetin süreci yürütemediğini AKP'nin taslağını hazırlayanlar da kabul ediyor. AKP'nin anayasa taslağını hazırlayanlardan Akilin San Profesör Fazıl Hüsnü Erdem hükümetin yeni anayasa sürecini sağlıklı yürütmediğini belirterek kalıcı anayasa için iklimin uygun olmadığını söyledi. Erdem geçici anayasa yapılsın önerisinde bulundu. Geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Ambargo var, paranızı çekin diyor. Yeni Şafak manşette Amerika'nın uygula, e, İran'a uyguladığı ekonomik ambargo Türkiye'deki İranlılara vurdu. Bazı bankalar İranlı müşterilerini arayıp paranızı 17 Nisan'a kadar bankamızdan çekin. Aksi takdirde el konulacak diye uyardı. Vatan gazetesinde sür manşet PKK mağarada bekliyor. Vatanın haberine göre askeri kaynaklar sayıları 1500'ü bulan Türkiye'deki PKK'lıların insansız hava araçlarına tek görüntü dahi vermediğini, PKK'lıların kamufle oldukları mağaralarından çıkmadıklarını ve PKK hareketliliğine yönelik hiç ihbar gelmediğini aktarmış. Çekilme takvimi birkaç güne açıklanacak. 5. BDP heyeti dün İmralı'ya gitti. Yurt dışındaki Selahattin Demirtaş heyette de yoktu. Sırrı Süreyya Önderle ile Pervin Bul'dan Öcalı'nın mesajını iletti. Geri çekilme süreci için çalışıyoruz. Gelinen aşamada daha, mutlu, daha umutlu bir noktadayım. Çalışmayı birkaç gün içinde paylaşacağım. Vatanın manşeti ise GDO yok bulaşma var GDO'lu pirinç tartışması Amerika'ya uzandı bir üst düzey yetkili GDO'lu pirinç yok tar- taşımada bulaşıyor Avrupa Birliği bile toleranslı Türkiye sıfır GDO politikasını bırakmalı dedi. Ve yine vatandan bir başlık ikinci havaalanı tehlikede. Sayıştay raporunda Sabiha Gökçen Havaalanı için kritik uyarı var. 18 metreden yani 6 kattan yüksek binalar hızla artıyor. Alçalma ve tırmanma riskli uçuş güvenliği tehlikede. Akşamla bitireceğiz basın özetlerini. Dershane Lisesi diyor manşeti akşamın kapatmaya alternatif ikisi bir arada eğitim. Başbakan Erdoğan'ın özel okula dönüşecek dediği dershaneler düğmeye bastı. Sektörün tanınmış isimlerinden Uğur Eğitim Kurumları ilk adımı İstanbul'da attı. Hazırlık liselerini kurdu. Lise ve dershaneyi birleştiren okul Eylül'de faaliyete geçecek. Hazırlık lisesine giden öğrenci dershaneye ihtiyaç duymayacak.
1: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz saat 8.22. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
5: Günaydın kolay gelsin.
2: Ee, yeni haftaya yine çözüm sürecine ilişkin gelişmelerle başladık. BDP heyeti İmralı'ya beşinci kez gitti. Dönüşte Öcalan'ın mesajı okundu. Umutluyum yakında çekilme sürecine ilişkin yeni açıklama yapacağım dedi. AK Parti üst yönetimi de bugün iki ayrı toplantıda süreci değerlendirecek. Akil insanları konuşacak. Ee, yeni haftaya başlarken sen neler söyleyeceksin?
5: Evet, bu haftada da çözüm sürecine dair gelişmelerin, tartışmaların ve hakim olacağını şimdiden öngörebiliriz. Dün 5. BDP heyeti İmralı'ya gitti. Abdullah Öcalan'ın mesajını getirdi. Birkaç gün içinde PKK'nın çekilme süreciyle ilgili yeni bir açıklama gelecek. Abdullah Öcalan cephesinden bunu anlıyoruz. Açıklamayı da BDP İstanbul Milletvekili Sırı süreya Önder yaptı. Bir buçuk saat sürdü bu seferki görüşme. Sırı süreya Önder ve Pervin Buldan gittiler. Bu sefer Selahattin Demirtaş yoktu. Çünkü yurt dışındaydı. Kısaca Abdullah Öcalan şöyle diyor. Mesajına saygıdeğer Türkiye halkı diye başlıyor. Yaşamakta olduğumuz barış ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyetiyle devam etmektedir. Gelinen aşamada daha umutlu noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmayı birkaç gün içinde bütün Türkiye halkıyla paylaşacağım diyor. Öcalan'ın mektubuna kandilin verdiği yanıtı iletmişti. BDP heyeti birkaç gün sonrasına da. Bir randevu vermiş oldu böylelikle Abdullah Öcalan. Bakalım süreç neler getirecek neler götürecek bunları da bu hafta içinde görmüş olacağız. Bugün bir diğer önemli gündem maddesi de çözüm sürecinin gidişatı, akil insanlar heyetinin temaslarının ilk yansımaları. Bugün Başbakan Erdoğan'ın başkanlık edeceği iki toplantıda paylaşılacak, değerlendirilecek. Bunlar Merkez Karar Yürütme, Yürütme Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantıları. 1.11'de 15'te. her ikisine de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Ve bu toplantılarda az önce de ifade ettiğimiz gibi çözüm sürecinin gidişatı, akil insanlar heyetlerinin çalışmaları olacak. Ve tabii ki son dönemde yaptırılan anketler de bu toplantılarda gündemde olacaktır. sürece destek aşamada, hangi bölgede destek aşamada bunları da ayrıntılarıyla Başbakan Erdoğan'ın kurmayları, ...masaya yatıracaklar 11'de ve 15'te bu iki toplantıda.
2: Evet, bu iki önemli başlığın yanı sıra başkent gündeminde bugün neler var Murat?
5: Ekonomi ağırlıklı bir gündem bizi bekliyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu bugün Ocak ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıklayacak. Bu iş açıdan önemli Türkiye'nin 2013 yılına nasıl bir işsizlik oranıyla başladığını da bugün itibariyle görmüş olacağız. Bir fotoğraf karşımızda olacak. İşsizlik rakamlarının açıklamasının hemen ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kameraların karşısına geçecek bir basın toplantısı yapacak. Makroekonomik gelişmeler ve 2013 yılı ilk çeyrek bütçe gerçekleşmeleri yani ekonominin geneline ilişkin ilk çeyrekte neler oldu? Bunun fotoğrafını da bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüze koymuş olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kabulü var. Ona da kısaca değinmekte fayda var. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nı bugün Çankaya Köşkü'nde kabul ediyor. Abdullah Gül.
2: Murat barış koral teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Gündemdeki diğer gelişmelere bakalım. İstanbul Gazi Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup halk otobüsüne molotof kokteyli attı. Otobüs tamamen yandı. Yolculardan ölen ya da yaralanan olmadı. Olay Gazi Mahallesi İsmetbaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup Taksim Cebeci Seferini yapan özel halk otobüsüne molotof kokteyli attı. Otobüs şoförü kapıları açıp yolcuları tahliye etti. Polis çevrede operasyon başlattı. Antalya'da sendika takvimini odasında bulunduran bir okul müdürüne uyarı cezası verildi. Gazi Paşa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Demirel, senin bastırdığı takvimi odasına astı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu nedenle soruşturma başlattı. Soruşturma, sendikalarla ilgili duyuru, afiş, takvim ve amblemlerin öğretmenler odasındaki pano dışında bulunmaması gerektiğine yönelik genelgeye dayandırıldı. Demirel savunmasında, sendikanın bastırdığı takvimin odasına asılmasında sakınca bu. Bulmadığını söyledi. Müfettişler ise savunmayı yetersiz bularak ihtar cezası verilmesini kararlaştırdı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gazze takvimi netleşti. Başbakan gelecek ay Amerika ziyareti sonrasında Gazze'ye gidecek.
3: Mayıs sonu gibi bizler de Gazze'de olacağız. Ziyaret belliydi ama tarih değil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in özür dilemesi sonrasında gündeme gelen Gazze ziyaretinin mayıs ayı sonunda olduğunu açıkladı. Başbakan, önce 16 mayısta Amerika'da Başkan Barack Obama ile görüşecek, Gazze ziyareti de bundan sonraki günlerde gerçekleşecek. Kızılay Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan, video konferans aracılığıyla Gazze'ye bağlandı. Bölgedeki barış umudunu yineledi. Bu
1: özgürlüğün sesi olan zeytin dallarında Gazze en kısa zamanda inşallah ...özgürlüğünü de yakalayacaktır.
3: Başbakan Gazze Tarım Bakanı ile temas kurarken... ...zaman zaman Arapça konuştu.
1: Şükran. Şabit Türk'i ila sellem tu Şabi
3: Gazze. Erdoğan üstü kapalı olarak çözüm sürecine de değindi.
1: Gücünüz barışı olan katkılarınızla ölçülüyor. Yumruğun ağırlığı değil... ...sözün, fikrin, tezin ağırlığı... ...dünyada her şeyden... Daha fazla etkili oluyor.
3: Programda renkli anlar da yaşandı. Başbakan Erdoğan'a Gazze'de yetiştirilen domates hediye edildi.
1: Orada gördüğünüz domatesler de geldi.
3: Kızılay'ın farklı illerden getirdiği çocuklar Başbakan Erdoğan'ı selamladılar. İşe Giderken
2: Piyasalara bakalım. Cuma günü Borsa İstanbul 100 endeksi 478 puan artışla %0,57 oranında değer kazandı ve 84.581 puandan haftayı kapattı. Yeni haftaya dolar 1.79, euro 2.35'den başlıyor, euro dolar 1.31, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1.442 dolar kapalı çarşıda, külçe altının e, gramı 85 lira, cumhuriyet altını 579, çeyrek altın 143 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar. BDP heyeti İmralı Adası'na 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Dönüşte Abdullah Öcalan'ın mesajını okuyan BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çekilme süreciyle ilgili birkaç gün içinde yeni bir açıklama yapacağını söyledi. Teröre çözüm arayışında son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün Başbakan Erdoğan ve AK Parti üst yönetimi tarafından iki ayrı toplantıda ele alınacak. Akil insanlar ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesi heyeti sahadaydı. İzmir'de ziyaret gergin sona erdi. Anadil'de savunma hakkı kapsamında adliyelerde tercümanlık başvuruları başlıyor. Ankara'da tercümanlık yapmak isteyenler bugünden itibaren başvuruda bulunabilecek. Başbakan Erdoğan, İsrail'in özür dilemesi sonrasında gündeme gelen Gazze ziyaretini Mayıs ayında Amerika gezisinin ardından yapacağını açıkladı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da düzenlenen bombalı saldırıda Türk Kızılay görevlilerinden 3 kişi yaralandı. Venezuela Hugo Chavez'in ardından yeni liderini seçti. Chavez'in ölmeden önce halefi ilan ettiği Nicolás Maduro seçimi kazandı. <gülüyor> Emek sineması önünde bir kez daha eylem vardı. Aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi tarihi sinemanın yıkılmasına karşı çıktı. İstanbul Film Festivali ödül töreninde en iyi film ödülünün sahibi Onur Önlünün yazıp yönettiği Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi oldu. Törende emek sineması ile ilgili karara tepki vardı. Denizlispor spor karşı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandığı yaralılardan birinin durumu ağır. Bir grup Galatasaray taraftarı teknik direktör Fatih Terim'e verilen toplam 9 maç cezayı protesto etti. Grup federasyon yönetimini istifaya çağırdı. İstanbul'da trafik pazartesi sabahı trafiği kimi noktalarda oldukça yoğun. Bu noktalardan biri Avrupa yakasında D100 karayolu Çoban Çeşme'den itibaren Darül Aceze'ye kadar kesintisiz çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Yanı sıra Tem Otoyolu'nda da tekstil kentten Maslak Avşan'a kadar trafik yine kesintisiz olağanüstü bir yoğunluğa sahip. Daha geride de yüzde ambarlı da başlayıp küçük çekmece kavşağına uzanan yoğun bir trafik var. Demde ise Bahçe şehir arası trafik yoğun seyrediyor. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk, koz baş koz yatağında başlıyor, çavuş başına kadar etkili. Çavuşbaşı'nda kısa süre rahat bir trafik olsa da Elmalı'dan itibaren köprü girişine kadar yine trafiğin yavaşladığını görüyoruz. Ters yönde gişeler sonrası Anadolu yakasına geçişte kısa süreli bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili. Çağlayan'a yaklaşırken de yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Haliç'te de trafik yavaş ilerliyor. Mecidiyeköy'de başlayıp Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışına kadar da yine trafik yavaş seyrediyor. Anadolu Yakası TEM'de Atatürk Çamlıca Çağmalıca arasında trafik yavaş ilerliyor. E5'te ise trafik rahatladı. Sadece Küçük Yalı'dan itibaren kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bostancı'ya kadar ters yönde ise Kozyatağı... bostancı arası trafik yoğun. Yeni Sahra-Göztepe arasında da çift yönlü bir yoğunluk var. gündemiyle devam ediyoruz. İşe giderken saat 8.40. Venezuela'da Hugo Chavez'in ölümünün ardından yapılan devlet başkanlığı seçimini Chavez'in ölmeden önce halefi ilan ettiği Nicolas Maduro kazandı. Kesin sonuçlar Venezuela seçim kurulu başkanı tarafından açıklandı. Maduro oyların %51'ini aldı. Rakibi Capriles ise %49'da kaldı. İki adayın birbirine yakın oranda oy alması sonrası Capriles oyların tekrar sayılmasını istedi. Eski bir otobüs şoförü olan Maduro, Chavez'in Mart ayında hayatını kaybetmesi sonrası devlet başkanlığına vekalıydı. Türkiye'nin yardım faaliyetlerinde önce olduğu Somali'nin başkenti Mogadishu kanlı bir günü geride bıraktı. Kentte düzenlenen saldırılarda 3 Türk yardım görevlisi de yaralandı.
3: Eski barış küllerine dönmeye çalışan Somali'nin başkenti Mogadishu bombalarla sarsıldı. Havaalanına giden yolda Türk Kızılay'ı ile Afrika Birliği araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 Türk yardım görevlisi yaralandı.
4: Şu anda kaygılanacak herhangi bir durum yok. Üç tane görevlimiz
3: yaralı durumda ama yaraları hafif. Herhangi bir hayati tehlikeleri söz konusu değil. Mogadishu'daki tek saldırı bu değildi. Kentteki diğer saldırı da mahkeme binası hedefteydi. Saldırı sırasında patlamalar gerçekleşti. Binanın içine giren saldırganlarla güvenlik görevlileri arasında çatışma yaşandı. Can kayıpları oldu. Birçok insanın binada yerde yattığını gördüm. Yaşadığım için çok şanslıyım. Saldırıların sorumluluğunu El-Kaide bağlantılı Eşşebap örgütü üstlendi. Askeri
2: harcamalar dünya genelinde azalıyor. Ülkelerin 2012 yılında yaptığı askeri harcamalar bir önceki yıla göre 15 milyar dolar azaldı. Türkiye ise en fazla askeri harcama
7: yapan 15 ülke arasında. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü Sipri'ye göre ülkeler askeri harcamaları kısmaya başladı. Enstitünün hazırladığı rapora göre geçen yılki harcama miktarı bir önceki seneye göre 15 milyar dolar azaldı ve 1,75 trilyon dolara düştü. Askeri harcamalardaki en belirgin düşüş Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da görüldü. Rapora göre dünya genelindeki askeri harcamaların beşte ikisini Amerika Birleşik Devletleri yaptı, 682 milyar dolarlık miktarla listede birinci sırada yer aldı. Rusya, Çin ve Suudi Arabistan batılı ülkelerin aksine askeri harcamalarını arttırdı. Türkiye'nin ise lisedeki yeri değişmedi. 18 milyar dolarlık askeri harcamayla 15. sırayı aldı. Azalma eğilimine rağmen son 2 yıldır dünya soğuk savaş döneminden bile daha fazla askeri harcama yapıyor. Harcama artışına en büyük neden olaraksa 11 Eylül saldırıları gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Afganistan ve Irak'tan çekildikten sonra askeri harcamalarını azalttığı gözleniyor. 2008 yılından itibaren dünyayı sarsan ekonomik krizde askeri alana yapılan yatırımların azalmasında önemli bir etken olarak gösteriliyor.
2: Fransa'da polis insan avı başlattı. Polis cezaevinden kaçan ülkenin en ünlü soyguncusunun peşine düştü. Soygunun kaçışı da filmleri aratmadı.
3: Fransa ülkenin en ünlü hırsızlarından birinin peşinde. Lilkent'i yakınlarındaki cezaevinden kaçan Redon Feyit için polis insan avı başlattı. Feyit'in kaçışı filmleri aratmadı. Ünlü soyguncu cezaevinden kaçmak için patlayıcı kullandı. Cezaevinin kapısını havaya uçuran Redon Feyit, dört gardiyanı da rehin alarak kaçmayı başardı. Feyit kaçtıktan sonra gardiyanları serbest bıraktı. Redon Fey'de patlayıcıları hafta sonu cezaevinde ziyaret eden eşinin vermiş olabileceği tahmin ediliyor. Fransız polisi Fey'in tehlikeli bir mahkum olduğunu söylüyor. Bir dizi soygun nedeniyle hüküm giyen Fey, 2011'de şartlı tahliyesine aykırı hareket ettiği için cezaevine geri gönderilmişti.
2: İngiltere Premier Liginde Newcastle United-Sunderland maçının ardından olaylar çıktı. Kızgın Newcastle taraftarı polisle çatıştı. Arbedede 3 kişi yaralandı.
6: Takımlarının kendi sahasında Sunderland'e 3-0 yenilmesinin ardından Newcastle taraftarı polisle karşı karşıya geldi. Atlı polisler de kalabalığı dağıtmak için devredeydi. Çıkan RBD'de polis 27 taraftarı gözaltına aldı. Sunderland 3-0'lık skorla 2000 yılından bu yana rakibine karşı ilk defa üstünlük sağlamış oldu. İngiltere'de geçen hafta yaşamını yitiren
2: eski başbakan Margaret Thatcher karşıtları bir araya geldi. Yüzlerce İngiliz Thatcher'ın ölümünü bir partiyle kutladı.
3: Yüzlerce İngiliz meydanda bir araya geldi. Toplanma nedenleri ise oldukça sıra dışıydı. İngilizler geçen hafta yaşamını yitiren eski başbakan Margaret Thatcher'ın ölümünü bir partiyle kutladı. Bu ülkede herkesin onu sevmediğini göstermek için buradayız.
5: Scotland or in Wales.
3: Soğuk hava ve yağmura rağmen toplanan Thatcher karşıtları Demir Leydin'in ölümünü kutlamak için şampanya içti, Maggie öldü, cadı öldü sloganları attı. <gülüyor> <gülüyor> Eylemde Thatcher'ı canlandıran bir kukla da taşındı. Eylem sonunda aşırı alkol nedeniyle taşkınlık yapan bir grupla polis arasında arbede yaşandı. 9 kişi gözaltına alındı. İngilizler, geçen pazartesi hayatını kaybeden Margaret Thatcher'ın başbakanlığında izlediği politikalar nedeniyle bölünmüş durumda.
7: Bence o yaptığı her şeyi bu ülke için yaptı. Bırakın huzur içinde yatsın.
3: Thatcher için çarşamba günü cenaze töreni yapılacak.
7: Bu haberle
2: işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Hatunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.